1: In dieser Folge spreche ich wieder mit Ilona und Marek, beziehungsweise ich denke gerade wieder ist es gar nicht, denn das letzte Mal hat Carsten mit euch gesprochen und ich darf also jetzt Ilona und Marek ganz offiziell begrüßen zu dieser Folge. Stellt euch doch noch einmal kurz vor, wer ihr seid und für welches Projekt ihr steht.
0: Ja, also ich bin Ilona, ich bin Journalistin, Buchautorin und ähm, begleite auch Gemeinschaftsprojekte bei der Entwicklung und der Planung und Umsetzung als Projektfazilitatorin. <lacht> <lacht> genau, und ähm, seit 2007 ähm, ja, versuche ich mit Marek zusammen die Welt zu retten soll heißen, also nicht wir alleine, sondern wir versuchen natürlich ganz viele Menschen irgendwie, dass sie das gemeinsam mit uns machen und das bedeutet, dass wir unser Leben verändert haben und uns halt ganz vielen sozial-ökologischen Themen widmen, darüber berichten, selbst unser Leben verändern, entsprechende Projekte ins Leben rufen und auch unterstützen und das tun wir.
2: Ja, es hat so bei uns im Jahr 2007 begonnen und zwar haben wir äh, ja von, äh, kann man jetzt sagen, noch vor über zehn Jahren äh, uns überlegt, was wir eigentlich wirklich machen wollen im Leben und haben äh, erkannt, wir sind ja schon immer journalistisch tätig gewesen, dass es uns eigentlich sehr wichtig ist, einerseits mal den Scheinwerferkegel auf die äh, vielen positiven Entwicklungen zu richten, die es gibt und auf der anderen Seite äh, auch selbst eben aktiver in diesem Bereich zu werden. Wir haben beides miteinander verbunden, haben ein Projekt ins Leben gerufen für eine bessere Welt. Das läuft auch immer noch seither und haben dort zunächst einmal journalistisch gearbeitet und haben, wie Ilona eben schon sagte, jetzt die äh, Projekte und Menschen und Ideen, die tollen, die es gibt, vorgestellt. Und äh, ja, so vor, ich weiß gar nicht, wann war das, vor drei Jahren oder so, äh, haben wir gesagt, wir möchten eigentlich noch mehr machen. Wir möchten eigentlich auch ein bisschen aktiver noch werden. Wir haben wie lange lang ist das hier? Unsere Jobs irgendwann...
0: 2011. 2011. Jahr, 2011 ja, ja, oh Gott, oh Gott. Haben unsere,
2: <lacht> haben unsere Jobs hingeworfen, haben gesagt, nee, das wollen wir so nicht mehr machen. Wir wollen uns vollends auf diese Dinge konzentrieren. Und wir möchten eigentlich alle unsere, ich sag mal, Herzensideen und Herzensprojekte eben auch beruflich umsetzen. Und äh, ja, von da an hat das eigentlich ziemlich Fahrt aufgenommen. Ähm, und wir haben vor, äh, ich glaube, jetzt mittlerweile zwei Jahren dann einen äh, Anruf bekommen, von dem Kosmos Verlag und die haben uns den Vorschlag gemacht, die Idee von unserem Blogprojekt für eine bessere Welt doch mal in einem Buch umzusetzen. Und da haben wir gesagt, nee, das reicht nicht, das möchten wir noch ein bisschen umfangreicher machen, haben eine Initiative ins Leben gerufen, haben eine Online-Akademie ins Leben gerufen. Und ja, und das ist so der Werdegang. Und wir kommen eigentlich immer mehr so von dem reinen journalistischen Arbeiten hin zu der praktischen Umsetzung. Das war eigentlich auch unser, unser Wunsch, unser Sehnlichster, dass wir das mehr und mehr machen können.
1: Genau. Und neben dem Buch habt ihr jetzt ganz neu diesen Planer, den Jahresplaner, äh, ja, geschrieben.
0: Ja. Genau. Also, das knüpft eigentlich ähm, gut an das an, was Marek irgendwie gerade gesagt hat, dass wir halt am Anfang wirklich fast ausschließlich über Projekte und Menschen und Ideen und so weiter berichtet haben und immer mehr dazu gekommen sind, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eigentlich keine, keine Informationslücke, sondern wir haben irgendwie so eine Handlungslücke, die wir eigentlich, weil wir wissen eigentlich genug Bescheid oder also wir wissen nicht alles, ne? aber jetzt so als Mensch in unserer Gesellschaft, aber wir sind schon so im Durchschnitt ganz gut informiert und wir wüssten, wissen eigentlich, dass wir uns anders verhalten sollten, aber das also die Veränderung des, des ähm, Verhaltens ist sozusagen irgendwie so die Schwierigkeit und damit haben wir uns eigentlich auch schon ziemlich lange beschäftigt. Mhm. Ähm, wir haben viel zu den Themen recherchiert, wir haben experimentiert, wir haben Workshops gegeben, wir haben eine Konferenz ähm, veranstaltet, die übrigens nächstes Jahr zum zweiten Mal stattfindet, die Konferenz für eine bessere Welt ähm, und haben uns eben ganz viel damit beschäftigt, wie wir Veränderungsprojekte anstoßen, ausdenken und umsetzen können und dann eben halt auch dranbleiben und wie jeder von allen möglichen guten Vorsätzen irgendwie weiß, ist es eben gar nicht so leicht, so ganz normale Dinge im Alltag irgendwie zu verändern, weil man hat so seine lieben Gewohnheiten und das ist gar nicht so leicht, den irgendwie aufzugeben und oder zu verändern. Und deswegen haben wir eben diesen, diesen Wandelplaner entwickelt Genau. und der besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Magst du vielleicht was dazu? Ja, natürlich. Also die
2: Grundidee -E bei dem war, dass es eben halt tatsächlich darauf ankommt, sich erstmal äh, im Klaren darüber äh, zu werden, was man tatsächlich will. Und zwar, also ich kann jetzt von mir erzählen, es gibt so viele Bereiche, in denen ich eigentlich etwas ändern möchte und wo ich anpacken möchte und ich bin manchmal schlichtweg überfordert und weiß gar nicht, wo soll ich überhaupt zuerst ran. Habe manchmal auch den Eindruck, ich schaffe das alles gar nicht, weil es viel zu viel ist und übermächtig wird und äh, habe immer nach einer äh, Variante gesucht, auch für mich schon und bin schon jahrelang dabei, Ilona kann das äh, bestätigen, mir zu überlegen, wie man denn tatsächlich diese diese Riesen, äh, ja, diesen riesen Riesentrichter an, an an Dingen, der immer so auf einen einströmt, mit dem man zu tun hat und äh, dieses dieses äh, diesen vollen Rucksack mit, mit, mit Ideen und Aufgaben, wie man denn das so runterbrechen kann, dass man wirklich handlungsfähig wird und dass man auch froh ist, äh, wenn man davon tatsächlich auch Schritte abarbeiten kann. Und äh, deswegen haben wir am Anfang in diesem Buch etwas gemacht. Wir haben das nicht wie einen ganz normalen Planer äh, aussehen lassen, sondern man geht am Anfang durch zwölf, äh, ich sag mal, Entwicklungsschritte. Und zwar Entwicklungsschritte so einer Heldenreise, dass man sich erstmal wirklich die Frage stellt, was möchte ich eigentlich? Was ist mir denn wirklich tatsächlich wichtig? Und zwar so wichtig, dass ich es umsetzen möchte in einer absehbaren Zeit. Und was hindert mich eigentlich daran? Warum mache ich es noch nicht? Und äh, ja, Was sind meine bisherigen Ideen? Was ist vielleicht verschüttet äh, worden davon? Und wie komme ich da wieder ran? Und damit beschäftigt man sich äh, am Anfang schon recht intensiv, aber eben auf eine spielerische Art und Weise. Und erst dann, wenn man damit durch ist, man kann natürlich auch direkt das überspringen, aber es empfiehlt sich schon, das zu machen, wenn man damit durch ist, dann beginnt man in die eigentliche Planung einzumünden und zwar auch da in der Gestalt, dass man sich nicht zu viele Dinge vornimmt, sondern immer das so überschaubar hält, dass man tatsächlich auch Erfolge dabei hat.
0: Ja, ich würde gerne noch zu dem ersten Teil ergänzen, also stimmt alles, was du sagst und zudem finde ich, dass ähm, also wir bei uns in unserer Gesellschaft irgendwie halt ganz oft so viele verschüttete Träume haben. Ja. Also wir werden eigentlich schon von der Schule oder ich kann es zumindest von mir sagen, ich bin ein Kind der 80er Jahre und also, uns wurde halt in der Schule zum Beispiel immer eingetrichtert: ja, ihr müsst gut sein, gute Noten bringen und ordentlich funktionieren, nur dann kriegt ihr einen Arbeitsplatz, weil Arbeitsplätze sind ja rar und so weiter. So wurde ich irgendwie sozialisiert. Und, ähm, und ähm, also, ich habe festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, sich eigentlich bewusst zu machen: was ist eigentlich mein Lebenstraum? Was will ich in meinem Leben eigentlich bewirken? Was, ist eigentlich, was gibt meinem Leben eigentlich einen Sinn? Und. Ja, Was ist eigentlich das Wichtigste, was ich tun möchte? Und ähm, da haben Marek und ich, das war für uns also war es auch ein langer Entwicklungsprozess, schon vor 2011, ähm, bevor wir unsere Jobs überhaupt gekündigt haben, aber dann auch eben danach. Ähm, und diese ganzen Erfahrungen haben wir eben halt in diesem ersten Teil zusammengetragen. Und es geht dann eben nicht nur darum, die verschütteten Träume zu entdecken, sondern eben aus, die sich eben ganz genau und ganz konkret irgendwie auszumalen, die richtig realistisch sich vor Augen zu führen und daraus dann Ziele abzuleiten und aus diesen Zielen wiederum einzelne Schritte, mit denen man dann wirklich beginnen kann. Das hast du sagst. Ja, ne? also
2: man hat ja manchmal ja. so diese, diese Gefühle im Bauch oder kennt das noch von früher? Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Hubschrauber im Bauch oder ähnlich. Also dass man dass man gespürt Schmetterlinge. oder Schmetterlinge. Aber ganz sagt, genau. Man verliebt ist. Na nicht nur. Also Aber man kann ja auch in Träume <lacht> verliebt sein. Genau, man kann auch in Träume verliebt sein. Also das heißt, wenn man, wenn man dieses Gefühl hat äh, im Bauch, da, da da fühlt sich etwas so richtig an, dass das muss ich machen oder dem muss ich nachgehen und nachspüren mhm. und zu häufig wird das einfach verschüttet durch andere Dinge, die man für wichtig hält, weil man glaubt, dass man sie für wichtig halten muss oder wo andere einem sagen, das musst du jetzt unbedingt machen, ja. äh, das ist dein Weg und alles andere zählt nicht und so verliert man nach und nach, ich würde mal sagen, diese Schmetterlinge oder mhm. das Schmetterlingsgefühl, kann man vielleicht sagen und das ist einfach schade, weil es steckt so viel Potenzial in uns, wenn wir das wieder zulassen. Also das ist jetzt auch meine Erfahrung über die letzten Jahre, in dem Moment, wo ich nicht mehr so arg hart mit mir bin und so, mhm. so stark auf die Dinge achte, die andere vielleicht von mir haben wollen, sondern mehr auf das, was ich selber möchte und wir uns auch darüber austauschen können, bekommt das ist eine ganz andere Dynamik, es passieren ganz andere Dinge und ja, es ist es, es tut einfach viel, viel besser, sich mehr mit dem auseinanderzusetzen, was man selbst sozusagen als, als Wunschkern schon in sich hat und was man mitgebracht hat, und mhm. das auch wirklich zu tun.
0: Mhm. Und was dann nächster wichtiger Schritt ist, was wir eben halt auch ganz oft, also bei uns selbst, aber auch bei den Projekten, die wir begleiten, irgendwie beobachtet haben, ist, dass man dann in dieser Euphorie, wenn man nämlich diesen Traum hat und, und man hat die Vision und man weiß irgendwie, das will ich wirklich tun und so weiter, dann ist man meistens so in so einer Euphorie, dass man am liebsten gleich alles irgendwie in einem haaruck von heute <lacht> auf morgen ändern will. Und das ist so ein bisschen so die nächste Falle, in die man tappen kann. Ähm, denn das macht es eigentlich wahnsinnig schwer, dann auch wirklich durchzuhalten und dran zu bleiben. Ähm, und deswegen geht es im zweiten Teil des Buches darum, äh, wir nennen das das Beppo-Prinzip, nämlich Schritt für Schritt eine, eine Teilaufgabe nach der anderen irgendwie abzuarbeiten und eher so einen, so einen stetigen, dauerhaften Wandlung, Wandlungsprozess hinzubekommen, als so ein einmaliges Hauruck-Ding. Also für manche Leute klappt das auch, aber für die allermeisten eben nicht. Wie bei wie bei Momo, genau. Von, von, äh, wir haben das Beppo-Prinzip genannt, weil bei Momo gibt es diesen kind. Straßenfeger, Beppo, ne, das Kinderbuch Momo mit der Zeit und den grauen Herrn. Und ähm, der erklärt nämlich der kleinen Momo, dass wenn er eine lange, große Straße fegt, dass er da nie ans Ende der Straße guckt, sondern immer nur einen Besenstrich, einen Atemzug und dann geht es wieder zum nächsten Besenstrich und äh, genau, zum nächsten Platte Atemzug. Für Platte, immer weiter. Genau, und immer Schritt für Schritt geht er die ganze Straße. Und ähm, ehe man sich versieht, ist man dann am Straßenende. Während wenn man immer ans Straßenende guckt und immer denkt, oh, das ist ja noch so weit, dann kommt man irgendwie nie an. Und es gerät nur völlig außer Puste, weil man sich dann stresst und hetzt. Und, und hat nur das im äh,
2: Blick, was man noch nicht geschafft hat. Ne? Ja, genau. Und, ist,
0: und guckt eben auch nicht genau hin, was man jetzt irgendwie gerade im Moment macht, sondern starrt eben immer nur ins Ende der Straße, und hat immer ein schlechtes Gefühl, wenn man irgendwie denkt, oh ja, jetzt ist die Strecke noch so weit. Anstatt zu sehen, oh, jetzt habe ich wieder einen schönen Pin äh, Besenstrich gemacht. Und ähm, das ist sozusagen so ein bisschen die Umkehrung, die wir vorschlagen, dass man eben wirklich bei dem Schritt bleibt, den man jetzt gerade macht, auch wenn es irgendwie ein kleiner Schritt ist und den wirklich mit Hingabe macht und auch stolz darauf ist, dass man den macht. Weil wenn man so irgendwie auch große Projekte angeht, dann ähm, ist man, hat man halt so eine gewisse Leichtigkeit. Man ist motiviert, weil man ist stolz auf das, was man geschafft hat, anstatt immer nur zu gucken, was man noch nicht gemacht hat. Genau, und das Ganze hilft einem eben einfach irgendwie dran zu bleiben und motiviert zu bleiben und ja, sich nicht verzagen zu lassen, auch wenn es irgendwie mal schwierig wird.
2: Also wir gehen eigentlich davon aus, dass man so zwei Reisen macht, Einmal eine äußere Reise natürlich, hm, indem man genau. die Dinge umsetzt, die man umsetzen möchte und sich endlich ja, an die Herausforderung macht, die man eigentlich schon immer äh, äh, angehen wollte, aber man hat eben auch eine innere Reise und die ist natürlich genauso wichtig, neben der äußeren, Stimmt. und zwar die innere Reise nämlich äh, der, der, der Möglichkeit, sich eben halt mehr dahin zu entfalten, wo man eigentlich hin möchte. Und wir haben deswegen auch diese Heldenreise gewählt, dass man in zwölf Schritten dann eben tatsächlich erstmal sich selbst reflektiert hm. und eben nicht sich gleich wieder auf die Spur setzt, weil man neigt zu schnell dazu, dass man sagt, oh, Projektplanung prima, das nehme ich mir jetzt vor ich möchte mein komplettes Leben ändern und mhm. die Deutschen sind da sowieso mal gleich bei 150 Prozent, äh, statt die dann eben äh, jetzt in einzelnen Schritten anzugehen, diese mhm. Veränderung und äh, so haben wir es auch gemacht und setzen uns auch ganz stark damit auseinander, was eben, wie vorhin schon gesagt, einen persönlich davon abhält, also man begibt sich auch schon natürlich in die tiefe Höhle und überlegt, mhm. was ist eigentlich das, was mich immer schon davon abgehalten äh, hat, das zu tun, was ich tun möchte.
0: Mhm. Genau, und das ist auch unser Vorschlag für die, für die Umsetzung nach dem Beppo-Prinzip, dass man wirklich nach jedem Besenstrich und jedem, und jedem Atemzug, dass man da innehält und guckt, so wie ist jetzt der Schritt gelaufen, also ähm, was ist bisher geschehen, was ist gut gelaufen, was ist mir nicht so gelungen und was könnte ich beim nächsten Besenstrich und beim nächsten Atemzug irgendwie besser machen, sodass man eigentlich in so einer das soll jetzt nicht, nicht ne, eine permanente Reflexion sein, sodass man gar nicht mehr aus dem Reflektieren rauskommt, aber doch mit so einer gewissen Regelmäßigkeit. Wir schlagen vor, dass man das mindestens einmal im Monat macht. Und äh, einfach um zu gucken, so, nur ne, vielleicht verändert sich auch der Traum, den man irgendwie am Anfang des Jahres hat, über, den, über das Jahr hinweg irgendwie ein bisschen. Und zwar dadurch, dass man eben einfach die Sache angeht und umsetzt und irgendwie feststellt, ja, das eine, das funktioniert wunderbar, so wie ich es mir vorgestellt habe und das andere nicht. Oder, oder man
2: wird inspiriert. Genau,
0: da gibt es noch eine Möglichkeit, an die habe ich am Anfang gar nicht gedacht, aber die ist vielleicht noch viel toller oder so. Also, dass man
1: einfach auch flexibel bleibt. An wen würdet ihr denn sagen, richtet sich jetzt genau dieser Planer? Also so, wer, wer ist eure Zielgruppe? Also ich also ich wäre auf jeden Fall eure Zielgruppe, aber kann man das irgendwie beschreiben? Kann man das umreißen? Kann man sagen, wen, für wen ist das jetzt was?
2: Also da wir ja schon auch aus der Richtung kommen, ist es natürlich für uns ein ich sag mal inneres Anliegen, dass wir möglichst dazu beitragen, dass ganz, ganz viele Menschen ökosoziale Projekte umsetzen. Weil in dem Bereich gibt es wirklich viel anzupacken. Und in dem Bereich, glaube ich, schlummern eigentlich auch unsere Träume, da möchten wir mehr machen, wir möchten mehr für uns tun, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft und eigentlich äh, ja, für die Welt als Ganzes. Deswegen ist das natürlich, ich sage mal die Hauptintention. Man könnte damit theoretisch alles für sich planen, das geht natürlich auch, aber so vom Duktus und vom Inhalt und von der Machart geht es schon bei uns eigentlich sehr stark in diese Richtung und wir würden uns natürlich freuen, wenn das eine oder andere größere oder auch kleinere Projekt auf diese Art und Weise dann äh, mit diesem Inhalt dann angestoßen wird und erfolgreich natürlich dann umgesetzt werden kann.
0: Ja, genau. Also dazu möchte ich noch ergänzen. Projekt hört sich für viele irgendwie so beruflich an. Ja. Wobei wir jetzt für uns so Projekt eigentlich nur als was definieren, also als ein Ziel, das man innerhalb einer bestimmten Zeit erreichen will. Und es kann sowohl was Berufliches als auch was Privates sein. Und deswegen könnte man mit dem Wandelplaner ähm, beispielsweise was Berufliches umsetzen, indem man sagt, so, ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen oder ich möchte mich selbstständig machen mit irgendeiner Idee oder ähm, auch wenn man Vereine gründen möchte oder eine Bürgerinitiative oder einen Gemeinschaftsgarten, also irgendwie sowas, was sozusagen so ein bisschen was Größeres ist. Es kann aber auch was ganz Persönliches sein, dass man sagt, ähm, ich möchte jetzt ab jetzt vegan leben und das möchte ich irgendwie Schritt für Schritt machen oder ich möchte minimalistisch leben oder verpackungsfrei oder plastikfrei oder was auch immer. Also solche Projekte kann man mit dem Wandel Planer auch planen?
2: Man hat ganz am Anfang, so geht das nämlich los, wenn man sich äh, im ersten Schritt dieser Heldenreise die persönliche gewohnte Welt, so wie man sie kennt und, und wo man eigentlich seine Wünsche und Neigungen dann auch identifiziert, äh, anschaut, dass man dann äh, unterschiedliche Themenbereiche auch angeboten bekommt. Man kann sich natürlich was komplett anderes nehmen, aber da sind jetzt so Sachen drin, äh, wie beispielsweise also einmal die persönliche Haltung, Gesundheit, Ernährung, der Konsum, äh, Dinge, die man im Haus machen kann oder was man in der Gemeinschaft verbessern möchte, äh, was man äh, für die Umwelt tun will und so geht es eben immer weiter. Ich glaube, das sind äh, irgendwie zwölf oder, oder noch mehr Themenbereiche, die einem helfen, so als Inspiration und wo man sagen kann, die, die äh, interessieren mich äh, jetzt äh, meinetwegen stärker und äh, sich für sich ausloten kann, was man in diesem Bereich auch Leute unter Umständen ist, gleich für okay. Lösungsideen hat. Mhm, genau. Ja. Und so führt das dann weiter. Ne? Also man dekliniert sozusagen das oder, oder führt das dann eben halt durch diese zwölf Themenbereiche durch. Und was ich noch sagen wollte, wenn man dann im planerischen Teil ist, das ist uns ganz wichtig, halten wir es auch für, für, für äh, bedeutend, dass man dass man sich dann nicht eben halt zu müllt, sage ich mal, mit Aufgaben. Ihr kennt das auch wiederum von mir. Ich habe insätzlich lange Aufgabenlisten mit privaten Dingen, mit Dingen, die ich eigentlich immer schon mal machen wollte, aber auch mit Dingen, die jetzt beruflich anliegen. Und ich musste auch immer schon einen Weg finden, da dann die Spreu vom Weizen zu trennen, also mich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Und deswegen haben wir auch diesen planerischen Teil so angelegt, dass man sich beispielsweise auf drei wichtige Dinge des Tages konzentriert. Also man, man, man kann natürlich mehr machen, wenn man es denn schaffen sollte, aber dass man eben auch immer einen freien äh, Blick behält. Und so wird das eben halt runtergebrochen. Wie gesagt, wie so ein Trichter, dass man jetzt man ganz viele Dinge hat und dann sich immer weiter auf äh, die, hm. äh, ich sag mal, Teilaufgaben dann äh, konzentriert, die dann anliegen.
0: Hm. Also und dann gibt es noch einen Aspekt, finde ich, der also oder von dem ich weiß, dass er uns beiden irgendwie wichtig ist. Und zwar haben wir uns vor etlichen Jahren sehr ausgiebig mit dem Thema Mut beschäftigt, weil wir festgestellt haben, ja, also was braucht es oder was fehlt uns dann von, um von dieser Informationslücke, die wir, oder die eigentlich gar nicht da ist. Also hatte ich ja vorhin gesagt, wir sind eigentlich schon ausreichend informiert und handeln aber trotzdem nicht. Und dann haben wir festgestellt, ja, was uns eigentlich auch fehlt, ist halt irgendwie so ein gewisser Mut. Weil man muss irgendwie schon, wenn man jetzt wirklich den ökosozialen Wandel will, muss man schon ein bisschen anders leben als so der Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin. Und das erfordert ein, einfach ein bisschen Mut oder man muss einfach auch aus den eigenen Routinen ausbrechen und einfach was wagen und irgendwie mal was tun, von dem man nicht weiß, ob es jetzt irgendwie alles super perfekt klasse hinhaut. Und ähm, das war der Grund, warum wir uns ähm, vor etlichen Jahren schon mit dem Thema Mut auseinandergesetzt haben und uns gefragt haben: Ja, was kann Menschen denn eigentlich ermutigen, sich zu verändern? Oder woraus schöpfen wir den Mut? Und da war eine ganz wichtige Erkenntnis eben auch, dass unsere, ähm, ja, unser Anspruch der Perfektion eigentlich uns auch ent, uns selbst entmutigt und andere auch entmutigt. Und der spielt eben gerade in so einem Bereich, wo es ja idealistisch ist, wo man irgendwie denkt, ne, so, was weiß ich, Beispiel vegan leben. Und dann ähm, lebt man vegan und hat vielleicht noch nicht alle Bereiche seines Alltags irgendwie durchveganisiert und, und weiß ja darum, wie schlimm das ist, wie die Tiere leiden. Und, und das ist ja wirklich auch total schrecklich und belastend. Und, und dann ist es ja auch ganz schrecklich, wenn man es nicht perfekt hinkriegt. Und trotzdem muss man irgendwie das schaffen, ähm, trotzdem die eigenen Fortschritte zu sehen und die wertzuschätzen, weil, weil dann kann man sich nämlich selbst ermutigen und, und, kann, und kann irgendwie ja, sich selbst die Energie geben, um weiterzumachen, auch wenn es vielleicht irgendwie mal unbequem wird oder man wirklich ähm, nur auf was verzichten muss oder so. Genau und deswegen war dieses Thema auch ganz wichtig für uns und das haben wir auch äh, unter anderem im dritten Teil, weil da geht es auch nochmal um so eine Jahresauswertung und zu gucken, was habe ich eigentlich im Laufe des letzten Jahres irgendwie alles geschafft und erreicht und das einfach auch nochmal so als so eine, so eine Motivationsrampe zu nehmen, um im nächsten Jahr dann auch nochmal Veränderungen anzugehen.
2: Also was äh, auf jeden Fall äh, das Buch hier jetzt von anderen Planungsbüchern unterscheidet, ist, dass wir immer versuchen, an jeder Stelle das Ganze auch spielerisch zu halten, weil mhm, wir beide genau. glauben, dass es eigentlich kein so, du hast es ja eben schon angesprochen, Ilona, dass es kein so ernstes Thema sein muss, dass man darüber verzagt. Ja. Also, dass man auch zu hart mit sich umgeht oder dann doch mit der Welt umgeht oder das irgendwie die Ecke schmeißt und sagt, nee, das bringt, ich, das bringt nichts. sowieso nichts und das schaffe ich alles nicht. Sondern wir haben versucht, das einmal spielerisch zu gestalten, sodass es einfach Freude macht, damit äh, umzugehen und äh, das bei sich zu haben. Aber das äh, ist zweitrangig an erster Stelle auch, dass man damit eigentlich, äh, eigentlich auch spielen kann. Also, das heißt, gerade im vorderen Teil kann man beispielsweise äh, ein Bild malen, wie man sich die Zukunft vorstellt und das sozusagen Sagen, als Affirmation, äh, damit in die Zukunft nehmen. Man ja. kann seine Helden dort hineinzeichnen, die man hat äh, und Vorbilder und das ist uns ganz wichtig, dass also auch die eigene Kreativität, die wir auch als einen Schlüssel dorthin sehen, einen äh, ganz mhm. wichtigen, der da einige Türen öffnen kann, äh, dann auch einsetzen kann, sodass es nicht alles von vornherein vorgegeben ist und dann man ja vielleicht nur eben, ja weiß ich nicht, mit Kugelschreiber oder Bleistift was hineinschreibt, sondern dass man möglichst bunt dass wir so ein Arbeitsbuch benutzen kann, sodass eben halt die eigene Planung etwas von der Ernsthaftigkeit äh, genommen wird und auch von dieser, ja, von diesem Druck, der normalerweise hm. damit verbunden ist.
0: Ja, wir sagen eigentlich immer, dass es so eine Mischung ist aus ähm, Jahresplaner, Coaching-Hilfe und Tagebuch. Und ja. das, was du jetzt meinst, ist eher so die Tagebuchkomponente, ja, ja, dass ja, genau. man wirklich da auch kreativ drin ist und seine und Ideen hat. zusammenträgt. Genau. Und ja. das auch als eine Dokumentation des Jahres nutzt. Ja. Und das für der Veränderung.
1: Ja, und ich habe gesehen, wenn der Platz nicht reicht, dann habt ihr auch noch Downloadmöglichkeiten von... Ja, genau. Okay,
2: ja. Okay, ja. Ja. Wir, wir, wir haben das einmal gemacht für unterschiedliche Umschläge, also falls man sich das noch ein bisschen individual, äh, individualisieren möchte für Lesezeichen, aber eben auch, wenn man doch dazu neigt, äh, jetzt äh, noch mehr Listen schreiben zu wollen. Man mhm. kennt das ja, dass man dann auch die Möglichkeit hat, äh, sich einfach aus dem Netz was herunterzuladen und das dann ergänzend auch noch einzusetzen. Wir raten zwar eben dazu, äh, dass man eben es nicht übertreibt, sondern dass man sich selbst ein bisschen mhm. auf das konzentriert, was einem wichtig ist, aber es ist kein Ausschlusskriterium. So. Diese
1: Bereiche, die du sagtest, Marek, in der äh, gewohnten Welt, das ähm, Haltung, Gesundheit, Ernährung und so weiter, ist das auch so ähnlich wie eure Expedition? Das hört sich für mich so an, wie die Bereiche, die ihr bei der Expedition durchlauft. Habt ihr euch daran orientiert?
2: Sie sind zumindest daran angelehnt. Also sie sind nicht eins zu eins identisch, meine ich. Ne? Also Sie unterscheiden sich ein kleines bisschen, weil man eben im Privatbereich dann auch noch mal vielleicht andere Aufgabenstellungen hat und äh, weil wir das so nochmal äh, anders ein bisschen äh, aufeinander abgestimmt haben. Aber im Grunde genommen ist es dieselbe Idee. Wir haben sowohl äh, in dem anderen Buch als auch hier drei hauptsächliche Faktoren ausgemacht, nämlich das, was man bei sich selbst verändern möchte, was man gesellschaftlich und was man sozusagen im großen Ganzen verändern will. Das ist das eine, das sich auch hier durch. Und wir haben eben nebenher diese Themenbereiche, von denen wir meinen, dass sie eigentlich alle Dinge, äh, ja, die uns zumindest eingefallen sind, sehr gut abdecken, äh, wo man dann vielleicht Veränderungspotenzial für sich erkennt und was verändern möchte. Mhm.
1: Das heißt eigentlich, alle drei Sachen äh, greifen so ineinander, dass sie miteinander verbunden werden können. Sie können alle einzeln genutzt werden, aber eigentlich gehört alles auch zusammen. Ja, genau. genau. Ja. Also ähm, wir laden
0: natürlich nach wie vor alle Menschen ein, auch auf die Weltretterseite zu gucken. Und unter Jetzt retten wir die Welt.de findet man nämlich ganz viele Aktionen, nennen wir das. Also das sind so Schritt für Schritt Anleitungen, wie man in unterschiedlichsten Bereichen sein Leben verändern kann. Also das heißt, wenn jemand im ersten Teil des Wandelplaners irgendwie feststellt, ich will was im Bereich Kleidung verändern in meinem Leben, dann lohnt sich ein Blick auf Jetzt -retten wir Welt.de und da gibt es vielleicht irgendwie auch nochmal Inspir äh, Inspiration, was genau das sein könnte, was man da machen kann.
2: Was, was, was uns vielleicht noch wichtig ist oder was mir wichtig wäre für uns jetzt vielleicht noch zu sagen ist, dass uns das Hauptanliegen eigentlich das ist, was wir vorhin beschrieben haben. Uns geht es jetzt nicht darum, irgendwie Bücher zu machen, sondern uns geht es darum, irgendwie Wege zu finden, äh, wie man, wie man äh, die Welt verbessern kann, was verändern kann und äh, wir freuen uns natürlich und deswegen war es mir wichtig, das noch zu sagen, wenn es Feedback gibt und äh, geben sollte, wo ja. Leute uns dann erzählen, äh, was sie verändert haben und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben, dass man vielleicht auch sich darüber austauschen kann. Kann, weil dieser Punkt, den Ilona vorhin genannt hat mit dem Mut, äh, den äh, meine ich irgendwie bei allen unseren Vorhaben, aber auch bei allen Gesprächen immer wieder rausgehört äh, zu haben und äh, meine, dass es eben halt so wichtig ist, äh, sich gegenseitig Mut für Veränderungen äh, zu machen.
1: Mhm. Und dafür bietet ihr ja einfach eine Plattform ja, auch genau. schon. Ne? Ja. Mit dem, und jetzt Also das, wir das ist das Hauptanliegen,
2: genau. noch, was hinter allem steht, ja, ja. Menschen zu ermuntern.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit und äh, dass ihr mir euren Wandelplaner vorgestellt habt. Und ich hoffe ja, dass es für dich, liebe Hörerinnen und dich, lieber Hörer, auf jeden Fall auch so inspirierend war wie für mich. Und möchte äh, euch alle quasi, <lacht> euch Marek und Ilona und äh, den Hörer, die Hörerin, dann einfach entlassen in, ja, die die wir in was entlassen. Ich überlege gerade, weil es ist ja immer eine unterschiedliche Zeit. Mhm. Also ähm, Sonst sage ich einfach nur Tschüss. Wollt ihr auch in noch was sagen? Nacht des, genau. Genau. <lacht> Nach des Tages. Das ist
0: gut. <lacht> Der Rest des Tages immer. Ne? Genau. Ja. ja, wir sagen auch vielen, vielen Dank für ja. die tolle Gelegenheit. Es hat uns großen Spaß gemacht, uns mit dir zu unterhalten. Und weiter so. <lacht> Dankeschön. Tschüss. tschüss. <lacht> Oh, <laughs> you.